0: capítulo ocho del libro segundo del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo ocho las dos no forman pareja las dos hijas del señor gillenormand de que acabamos de hablar habían nacido con dieciséis años de intervalo en su juventud se habían parecido muy poco y habían sido lo mismo por su carácter que por su fisonomía lo menos hermanas que pudieran ser la menor era un alma bellísima amante de todo lo que era luz pensando siempre en flores versos y música sumida en los espacios gloriosos entusiasta etérea unida desde la infancia en el ideal a una vaga figura heroica la mayor tenía también su quimera veía en el azul una sentista algún gran contratista muy rico, un marido espléndidamente tonto, un millón hecho hombre, o bien un prefecto, las recepciones de la prefectura, los sugieres de antecámara con la cadena al cuello, los bailes oficiales, las arengas de la alcaldía, ser la señora prefecta, todo esto fermentaba en su imaginación. Las dos hermanas se extraviaban así cada una en su respectivo sueño cuando eran jóvenes ambas tenían alas la una como un ángel la otra como un ganso pero aquí abajo a lo menos no se realiza ninguna ambición en nuestra época no se hace terrenal ningún paraíso la menor se había casado con el hombre de sus sueños pero murió la mayor no se había casado en el momento en que esta sale a la escena en la historia que vamos escribiendo era una virtud vieja una mojigata incombustible una de las narices más agudas y uno de los talentos más obtusos que pueden encontrarse. Señal característica fuera del estrecho círculo de su familia nadie había sabido nunca su nombre de pila se la conocía por la señorita Gillenormand mayor. En materia de canto la señorita Gillenormand mayor hubiera ganado punto a una miss era el pudor llevado al extremo tenía un recuerdo horrible en su vida. Un día le había visto un hombre la liga. La edad no había hecho sino aumentar este pudor intransigente. Para ella su pechera no era nunca demasiado opaca, ni subía demasiado. Multiplicaba los broches y los alfileres allí donde a nadie podía ocurrirsele mirar. Es muy propio de la mojigatería poner tantos más centinelas cuanto menos atacada está la fortaleza. Sin embargo, y el que pueda explicará estos misterios de la inocencia, se dejaba abrazar sin repugnancia por un oficial de lanceros, sobrino segundo suyo, que se llamaba Teodulo. Prescindiendo de este favorecido lancero, el epíteto mojigata con que la hemos calificado era absolutamente propio. La señorita Gillenormand era una especie de alma crepuscular, la mojigatería es semivirtud y semivicio unía a la mojigatería la falsa devoción que es el forro que le conviene era de la cofradía de la virgen y llevaba en ciertas fiestas un velo blanco mascullaba oraciones especiales adoraba la sagrada sangre y el sagrado corazón permanecía horas enteras en contemplación ante un altar de jesuita antiguo en una capilla cerrada al común de los fieles y allí dejaba elevarse el alma entre pequeñas nubes de mármol y grandes rayos de madera dorada tenía una amiga de capilla virgen vieja como ella llamada la señorita bobois enteramente boba a cuyo lado la señorita gillenormand era un águila fuera del agnus dei y de las ave marías la señorita bobois no sabia más que los diversos modos de hacer confituras era pues perfecta en su género era el armiño de la estupidez sin una sola mancha de inteligencia. Si hemos de decir la verdad, la señorita Gillenormand había ganado más bien que perdido al envejecer, como sucede siempre con las naturalezas pasivas. No había sido mala nunca, lo cual es una bondad relativa. Además, los años desgastan los ángulos y había ya adquirido la dulzura que da el tiempo. Estaba siempre triste. Con una tristeza oscura cuyo secreto ni aun ella misma poseía, en toda su persona se descubria el estupor de una vida que concluía sin haber empezado dirigia la casa de su padre y el señor gillenormand la tenía a su lado del mismo modo que monseñor bienvenido tenía a su hermana estas uniones de un viejo y de una vieja soltera no son raras y presentan el espectáculo siempre tierno de dos debilidades que se sostienen mutuamente. Había además en la casa, entre esta solterona y este viejo, un joven siempre tembloroso y mudo delante del señor Gillenormand, el cual no le hablaba nunca sino con voz severa, y algunas veces con el bastón levantado. Aquí, caballerito. vergante pillo, acérquese usted. Responda usted tunante que le vea yo a usted calopín etcétera etcétera le idola traba era su nieto ya nos encontraremos con este joven fin del capítulo 8 y fin del libro segundo.